1: Valhalla comes. Chanting till Valhalla comes. Bienvenidos a Jugando con Dados, el programa de juegos de mesa del Club Dados.
2: bienvenidos una vez más a jugando con dados vuestro podcast de juegos de mesa del club dados este es el programa 104 y hoy bueno hoy solo me acompaña uno de mis compañeros Gilbert qué tal buenas antes de comenzar este programa que va a ser un poquito especial ya lo veréis vamos a como siempre a leer un poco los comentarios del anterior programa y curiosamente en el anterior programa pues bueno la verdad es que hicimos un pequeño llamamiento a que nos dejaréis vuestros comentarios bueno la verdad que teníamos muchas escuchas pero poco feedback y bueno no sé si fue porque aquel amigo comentó algo de podríamos sortear algo si tenemos x comentarios en un futuro
1: <risa> se ve, que aquí, se ve lo, que, lo que mueve la gente se o sea, seguida se así, así que, de, que en esen podemos proponer algo curioso si seguimos con muchos comentarios ¿eh? <risa> ya lo voy a decir en todos los programas hasta que llegue esen y, y en el último programa antes de ese decidiremos si vamos a sortear algo y qué el
2: llamamiento, ¿eh? El llamamiento ha funcionado, ha funcionado. La verdad es que tenemos un montonazo de comentarios que va, va a costar cuál leer. Pero bueno, vamos a leer alguno. Eh, es imposible leer todos porque nos habéis dejado muchísimos. Muchísimas gracias. Vamos a empezar con bueno con nuestro MVP en comentarios, que yo creo que comenta siempre, que es Pablo Pazo. De aquí un saludo, muchísimas gracias. Dice que, bueno, que ve que ve que sigue, seguimos sufriendo con los Kickstarter. Recordad que, bueno, hablamos un poco de, de cómo se está yendo un poco... De, a la mierda, dicho malamente, el tema de los Kickstarter con la movida que hubo de Mythic Games y su rescate a su juego. Bueno, él no va a repetirse, sabe que lo que los odia, nos lo dice bastante. Respecto al Planeta Desconocido, que es uno de los que hicimos reseña, pues le parece demasiado caro para el tipo de juego que es. La verdad es que a mí también, aunque es verdad que lo de los tableros asimétricos mola bastante, creo que lo estoy hablando con Raxar, que también lo había jugado, y ambos nos parece un juego bastante caro para lo que luego ofrece. Que es muy buen juego, pero es verdad que no dejas de en un juego bastante medio. Entonces pagar 80, 90 euros por un juego de peso medio duele bastante por mucha producción que tenga. No sé tú, Gilbert, que eres muy pro producción buena. Sí, esto A es ver, esto.
1: yo eh, estoy de acuerdo. O sea, no, no he jugado el juego, pero estoy de acuerdo con que... Eh, sí que se puede, sí que tiene que haber cierto equilibrio entre la producción de un juego y, y el y la chicha, digamos. O sea, yo mira, yo por, por poner un ejemplo que entiendo que será parecido, yo estuve siguiendo la, la campaña de Los Cimientos de Roma, que para lo que no lo nos ah, para quien no lo sepa, es un juego enorme, o sea, para que os hagáis una idea, el ocupa en las tres direcciones una, una, bandeja, una bandeja de Kalax entera. O sea, es un juego enorme. Tiene unas miniaturas de, de edificios en Roma enorme pero... Y el juego cuesta más de... Creo que en esta campaña estaba por 150 euros, pero el juego tiene un peso de 1,9. Es un juego filler casi, ¿eh? Y eso es casi un filler, yo digo. O sea, me tentaba porque el juego lo ves, lo ves en los reviews, en los vídeos, y dices, joder, que despliegue. Pero claro... 140 euros por un juego que es casi un filler, o que es un poco más que un filler, es que duele. Y yo sí que estoy de acuerdo que tiene que, que espero cierta chicha de un juego que me cueste tanto dinero.
2: Yo también te digo que este juego me ha gustado bastante. A ver, no es que no tenga chicha, pero no es un euro tirando a duretes, es un euro medio. Y duele, duele bastante pagar por eso, por muy buena que sea la producción, ¿eh? que lo es, que lo es. Pero por no ponernos aquí, nos comenta también, que también estamos hablando de Love Letter, qué le parece una genialidad de diseño. A partir de este juego, de Seiji Kanai, se ganó mi respeto como autor. Tengo pendiente de sacar a mesa el Crónicas, el cual adquirí por la buena impresión que me dejó el Love Letter. El Love Letter, bueno, ya hemos hablado de ¿eh? él, lo puedes escuchar en el anterior programa, nos parece una auténtica maravilla para un juego de 15 cartas. Y el Crónicas yo sí que lo jugué bastante en su momento, creo que es anterior al Love Letter, si mal no recuerdo. Y es un juego de bazas bastante más complejo que el Love Letter, pero funciona muy muy bien. Si no lo has estrenado, Pablo, te recomiendo que lo hagas porque tiene bastante chicha ese juego de cartas también. No sé si tú lo has probado en Crónicas.
1: No, la verdad que no. Yo del de diseñador solo conozco Love Letter y solo he catado Love Letter, pero, pero bueno, pues me lo apunto para, para futuras.
2: Bueno, vamos con más comentarios. Super por ejemplo. Eh, dice, quiero que me estreno por aquí, creo que como la mayoría. Dice la primera parte del programa escuchando en segundo plano. Huyo del crowdfunding como la peste. Pero bien hilada la música de fondo mafiosa del padrino. Bueno, detallito que. <risa> Culpable. Creo que eso, anima un poquito esto, me hace un poco más dinámico. Se me han puesto las orejas tiesas con el planeta desconocido, pero gracias al lema del club jugaré antes con una copia de otros socios, que me los compraré igualmente cuando venga de vacaciones. <ríe> pues mira, otro mira, aquí tenemos un socio que intenta cumplir el lema, pero me da que no, ¿eh? me da que al final se acabará comprando los juegos. Y dice, bueno, que en cuanto al love letter, que viola, hablamos de una versión custom que tenemos en el club de una boda y que le parece una idea maravillosa. Sí,
1: yo me lo tengo apuntado para que si celebro boda, eh, mandar a ser un love letter personalizado para regalar a los invitados, porque la verdad es que es una idea genial para una boda. Sí,
2: yo lo pensé en su momento, si algún día pasa, lo, lo veo totalmente. Hacer buenas fotos ya y guardarlas por si acaso. <risa> y vamos con un comentario, por no decir, <risa> que nos deja otro socio, que es da eh, Darío, Darío Hernández, que muy gracioso dijo, ah, que hay que necesitar unos cuantos comentarios. En vez de poner un solo comentario, bueno, nos ha puesto palabras sueltas para ir acumulando y lo voy a leer en orden como me aparece a mí que me parece más gracioso que como lo puso Dice, ¿necesitáis más comentarios cuántos sorteos queremos?
1: Oye, casi tiene sentido, ¿eh? Casi se entiende.
2: Tiene hasta casi sentido, ¿eh? Bueno, esto es trampa, ¿eh, Dario Que sepas que esto no cuenta Mira, Nos pregunta aquí Oscar Laus Blanco eh, que anda esperando el Hell para el 2026. ¿Pedirán rescate también de este? un Buen programa. No sé si tú tienes en el radar el juego Hell, HL, creo que es también de Mythic.
1: Sí, es un juego de Mythic. Yo lo estuve siguiendo en su momento y no, no me terminó de convencer. Pero lo último que, que sabemos de Mythic es que Mythic se, eh, había repetido varias veces que solo iba a pedir rescate para, para el Darkest Dungeon. Que no, en principio, salvo un giro importante de los acontecimientos, todas las demás campañas estaban a salvo. Cosa que tiene cierto sentido porque la porque el Darkest Dungeon fue, pues como ya comentamos en, el, en ese programa, es el, el, su campaña que más ha recaudado con mucha diferencia. Si querían rescate para rescatar no solo el Darkest Dungeon, sino otras campañas que tengan por ahí, pues eh, lo más lógico es que lo pidan al Darkest Dungeon.
2: Bueno, pero Oscar, que hayamos contestado tu pregunta. Vamos a leer un último comentario porque creo que este es necesario después de la que me armó nuestro querido Raxar, que es de Salvador González, que como recordamos nos escribió un programa bastante antiguo sobre el Unmetchev, unmet y de qué risa, hola, qué risa con la confusión de que si mi esposa es Alicia... Madre mía, la, la que liamos con lo del tema de Alicia Dice, yo de hecho pensé que era una curiosa coincidencia que hubiera otro Salvador González que jugara Jekyll y Mr. Hyde Iba un poco atrasado con los programas y no recordaba que había dejado ese comentario Pero para acabar la confusión del juego que me refería era un benched, Debía aclarar Y me ha salido bastante mal jugarlo con Alicia, también jugando con Jekyll y Mr. Hyde pues sí, como recordamos, yo confundí eh, Alicia y me digo, bueno, será que está jugando con una persona llamada Alicia, no que fuera una expansión, <risa> una expansión de los Pues nada, nos alegramos que te hiciera gracias Salvador y muchas gracias por aclararnos esa duda. Que oye, como bien decimos, podía haber sido ambas cosas. También se podría haber llamado a Alicia a su pareja. <risa> Hubiese sido bastante gracioso. Bueno, creo que suficientes comentarios. Hay bastantes más, pero bueno, es imposible leerlos todos. Desde aquí, muchísimas gracias y os animamos. A que, bueno, a que esto no sea algo esporádico y que nos sigáis dejando comentarios. Os agradece muchísimo el feedback. Eso, eso. Que
1: si, con, si hay comentarios puede haber sorteos. Puede puede haber sorteos. Puede.
2: <risa> <risa> bueno, pues vamos a hacer un... Bueno, creo que tú además te tienes que ir, que tienes una cosita que preparar para después y viene un invitado especial al que vamos a hacer una pequeña entrevista. Espero que la disfrutéis. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, pues volvemos, a esta vez a, vamos a arrancar esta parte del programa con un invitado, con una entrevista, con bueno, un querido invitado. Desde aquí un saludo a Sergio Rodríguez, ¿qué tal? Muy buena Raúl, ¿qué tal? Bueno, no sé lo de querido,
0: me ha sonado raro, tío.
2: <risa> Te he vendido un juego de mesa, para mí ya eres querido. Ostras, no, en serio, joder. <risa> se agradece. Un juego de mesa del que luego vamos a hablar de algo muy parecido, que para mí es una copia, o una reimplementación de ese juego. Pero bueno, curiosamente, ¿Ostras? curiosamente. Bueno, spoiler, me, spoiler. me tienes pero las cuas, eh. Bueno, tendrás cuas. que escuchar el, el resto del programa y así sabrás de qué hablo. Venga, va. <ríe> una escucha más para jugando con dados. <ríe> Tengo a Gilbert raimo currándose la siguiente parte del programa. Bueno, Sergio, antes de, de empezar la entrevista y de lo que vamos a hablar, eh, una manía que tenemos aquí en el podcast es cuando invitamos a alguien que nos gusta que se presente, que nos diga un poco cómo empezó esta persona, este invitado en los mundos de los juegos de mesa y qué juegos son los que más le gustan. Preséntate un poco de manera lúdica, aunque yo creo que muchos ya te conocerán de sobra. Ostras,
0: bueno, a ver, es que esto parece que no lo han preguntado nunca. Nada, mi nombre es, más bien has dicho, soy Rodríguez Llanes, llevo trabajando y disfrutando este mundillo uh, cerca de 6-7 años, trabajando, disfrutando del mundillo mucho más. Yo, eh, bueno, empecé en el mundillo a meterme a introducirme en los juegos de mesa Hace un montón de tiempo eh, Recuerdo haber comprado por primera vez en mi vida la caja roja de Dragones y Mamorras ahí Mítica ahora me con
2: Stranger Things ¿eh?
0: De hecho el mismo año que vi aquí en el cine, no te digo más O sea, ahí todo se volvió mierda Manga, anime, juegos de mesa Y no voy a contar la música, ni las películas, ni los libros, ¿vale? Joder, vaya, vaya hobbies, y todos además baratos Nada, cuando volví otra vez a los juegos de mesa, como todo el mundo imagina, a la Santísima Trinidad, Catán, Carcassonne, Aventureros al Tren... Catán,
2: eh, qué curioso, ¿eh? Me, me suena que, ese juego
0: de algo. Yo sé que te suena de algo, <risa> aunque oigo campanas, pero no sé dónde, ¿vale? A ver, cayó en mi mano, me lo regalaron, sabían que me gustaban los juegos, eh, por aquella época le daban muchísimo a las cartas, muchísimo, menos a Magic, a todo lo demás, Netrunner, Spellfire, Jihad, que después se transformó en vampiro, Señor de los Anillos, Expediente X... Eh, Mutant Chronicles, yo que sé, tío, tengo por ahí cajas y cajas y cajas de, de cartas, pero nada de Magic, ¿vale? Porque no, el, el, la especulación nunca ha sido lo, lo mío. A mí me gustaba llegar, jugar y te pidas y ya está. Pero cuando pude volver a los juegos de mesa, que no eran ni el Monopoly, ni el alerta roja, ni la herencia de la tía Gata ni cositas de estas, ostras, esto, esto mola. A partir de ahí empecé a jugar, a comprar, a jugar, a comprar y se cruzó en, en mi vida hacer una demostración para una editorial de aquella época llamada Debir no sé si la conocerás o te suena de algo Ligeramente, apenas te Ligeramente.
2: Apenas conozco los juegos suyos
0: Apenas, ¿no? <risa> y nada, y a partir de ahí otra vez todo se volvió a, a volver Mierda. Eh, Decidí que era lo que más me gustaba en la vida el mundo lúdico, solo hay una cosa para mí que supere el mundo lúdico y es el mundo musical soy un melómano tengo no sé una, un porrón de, de CDs no voy a decir números porque son, son exagerados tengo más CDs que juegos lo cual es muy difícil pero también los juegos tú lo sabes las la acumulaciones ¿eh? se acumulan y mucho vale el problema del y, partido... joder, pues es un gran problema otro día si quieres volvemos a quedar en el, en el, en el podcast y hablamos de los problemas de los juegos de mesa un es el Desde
2: aquí, ya te digo de parte de mis, mis compañeros que estás invitado. Todavía apenas hemos empezado ya te estoy invitando para, para otro día a hablar de otros temas. ¿eh? Ruedo, lo bueno es que de ti podemos sacar un jugo increíble para programas. Eso también ha sonado fatal,
0: ¿vale? Como Muchísimo y lo, lo he
2: hecho a posta. Como lo muy querido. <risa>
0: ¿Vale? Y nada, después ya eh, tuve la oportunidad, eh, gracias a una buena amiga, eh, Ra Puerto, ¿vale? Eh, de entrar a trabajar en, en Generación X en la parte de, de buena administración como comercial y tal. Y a partir de ahí pues fue saltando editorial en editorial hasta que, bueno, por circunstancias de la vida me quedé sin trabajo y aún así ahora intento posicionarme como autónomo trabajando con, con editoriales todavía, ¿sabes?
2: Estamos hablando pues de que eres una persona muy, muy, muy unida a este mundo lúdico que tanto nos encanta.
0: Lo intento, porque además he estado prácticamente en casi todas las ferias de España, he trabajado en distribución, he trabajado para imprentas, breve tiempo, pero he trabajado hasta para imprentas, eh, muy aficionado a los crowdfundings, tanto a patrocinarlos eh, como a hacerlo. Una de mis editoriales favoritas, Draco Ideas, en la que he estado trabajando cuatro años, eh, se nutre principalmente de, de crowdfundings. ¿Eh? Es un mundillo que me, que me apasiona. Y bueno, pues eh, creo que he podido tocar, también soy autor de juegos, eh, como sabes... Eh, estoy asociado a Ludo, estuve en su directiva cerca de año y medio como vocal. Eh, no sé, me meto en todos los marrones sabidos y por haber. Y el mayor marrón en el que me he metido nunca, jamás en esta vida, ¿Mm? es ayudar a organizar las Ludo Ergozum.
2: Qué bien me viene, porque justo, bueno, ya. ¿Para qué te tenemos aquí, Sergio? Pues precisamente no, para hablar de las Ludo Ergozum, ¿no?
0: <risa> Joder. <risa> Sangre de mi sangre y la sangre que se me lleva, ¿vale?
2: Claro que o sea... sí. Bueno, pues como podéis imaginar, pues ya nos estés escuchando ya, vamos a hablaros de las Ludo y Sergio nos va a echar una mano, nos va a explicar qué es, cuándo se fundó, todo lo que nos pueda interesar para aquel que nos escuche decir, oye, pues lo mismo me interesa, me voy a acercar, no me voy a acercar. Entonces, primera pregunta, creo que es bastante clara, Sergio, ¿qué son las Ludo
0: a ver, si estás escuchando este podcast, eres carne de cañón para Ludo zoom
2: a partir de ahora las LES,
0: ¿vale? Porque esto parece ser de dos anillos. Y sí, yo prefiero hablar de las LES, de pero habría que decir
2: el nombre real al menos una vez.
0: Claro, pero es que perdemos mucho tiempo en nombres, como soy Aragón, hijo de no sé qué, nieto de no sé qué, bisnieto de no sé cuánto. Las LES, ¿vale? Además es como se la conocen en, en el resto de, de España. Eso es. Como te decía, si estás escuchando este podcast, eres carne de cañón para las LES, ¿por qué? Porque son unas jornadas de juegos de mesa. ¿vale? como otras tantas en, en Madrid, como otras tantas en España. Lo que nos diferencia de la gran mayoría de las jornadas, pues me parece recordar que hay un par más, es que somos unas jornadas solidarias. ¿Okay? Nosotros lo que hacemos es utilizar los juegos de mesa para recaudar dinero y ese dinero cubrir los costes del, del evento, que no son pocos, y todo lo que nos sobra, que es mucho, dárselo a organizaciones benéficas. Normalmente hemos estado trabajando todos los años desde el inicio que fue allá por 2007, me parece acordar. Sí, porque sería, digamos.
2: Un buen bagaje.
0: Claro, son 13 ediciones físicas y dos virtuales por la pandemia. Uh -huh. Bueno, virtuales ha habido muchas, pero vamos, dos años de virtuales. Ok, son 15, 22 que estamos, menos 7, menos 15. 2007 más o menos eh, nacieron las jornadas. Vale. Y siempre con ese fin eh, benéfico de ayudar a la, a la organización un pasito más. Okay. Este año hemos ampliado también horizontes. Ya hace unos años trabajamos con el Banco de Alimentos recogiendo eh, comida no perecedera. ¿vale? Es importante porque todo aquel que acuda a la ley le pedimos que por favor lleve un kilo de comida no perecedera, lo típico, una bolsa de arroz, eh, latas, cosas así, para que el Banco de Alimentos pueda... Eh, llevárselos físicamente cuando terminan las jornadas y le llevábamos un, un montón. De hecho, para que te hagas una idea, en el, el último año en la, en la nave, en 2019 física, ¿vale? Porque en las virtuales no ha habido, se recogieron eh, cerca de 1.700 kilos de comida. Se dice pronto. Se dice muy pronto. De hecho, cuando llamé a Indalecio, el, el compañero del Banco de Alimentos, eh, hasta nos echaban de menos. <risa> ¿Sabes lo que te digo? <risa> O sea, eh, no te voy a decir que somos clientes potentes porque tienen clientes mucho más potentes que nosotros y entiéndeme clientes, es gente que, que les ha hecho una mano pero para ser una asociación en la que realmente somos 8 o 9 personas eh, permanentemente trabajando en las LES eh, creo que está muy muy bien está y es que además eh, vamos para arriba en el 2018, el, an el año anterior recordamos 1200 kilos o sea,
2: de un año a otro 500 ese, año, kilos, ese año me acuerdo de estar cogiéndolos me acuerdo de, de ver mucha comida ¿eh?
0: 2018, que fue el último año que hicimos en la lucha, a la cual volvemos. Vale,
2: bueno, es importante decirlo, claro. ¿Dónde se van a celebrar este año las duelos? Un que por fin, por fin volvemos a las leyes, perdón, a este formato físico y presencial.
0: A ver, se celebra otra vez en el Polideportivo de las Águilas de la lucha, ¿vale? eh, cercanías Fanjul. Eh, Metraluche, es el polideportivo que hay ahí, que lo puedes localizar en Google y además este año hemos aumentado la superficie disponible, tenemos todo el pabellón tenemos las pistas de hockey, mm. tenemos el bosquecillo de atrás, la multicancha ¿qué se va a hacer en todo esto? pues muy sencillo, en el tanto en las pabellón principal, lo que tienes principalmente son editoriales que van a demostrar sus juegos que no, llegas, te sientas te explica cómo se juega, te echas una partida lo disfrutas y te mueves a la siguiente mesa ¿ok? Uh -huh. Pistas de hockey, tienes más editoriales Tienes prototipos Vas a tener Mercadillo Solidario Que esto mola un montón Chicos, si venís a la LES, ahí podéis vender vuestro juego de segunda mano ¿Vale? Y doy fe que se venden bastante bien Se venden muy bien eh, De ese precio que tú vendes, un 10% eh, Se lo lleva la, la, la ONG uh -huh. ¿Vale? Es importante saberlo Por eso le llamamos Mercadillo Solidario eh, mucha cola, mucho juego vendido, muchísima alegría y muchísima satisfacción por todo el mundo por, por echar una mano. Te libras de juegos que no les das uso, gente les da vida nueva, ayudas a una organización benéfica y todo ello pues, eh, dentro de un ambiente genial y fantástico como son las, las jornadas.
2: Todo beneficios, de eso no hay duda. Eh, esto, es que esto es así, si no, si no lo vendemos así no viene ni Dios. Y la maravillosa gente que apoya y que, y que ayuda en estas jornadas. ¿eh? Hay que decirlo, que todos te, son, te reciben con una sonrisa y se agradece.
0: A ver, entre tú y yo, pensaba dejarlo para el último porque... <risa> a ver, eh, los voluntarios conocidos acá como camisetas naranjas, por la camiseta distintiva que llevamos todos, uh -huh. ¿vale? Para mí son lo mejor de la jornada. Son todos los voluntarios que se ofrecen a echarnos una mano a llevar las jornadas que encuentra lo que la, la gente piensa, no jugamos absolutamente a nada. <risa> ¿Vale? Antes de que me lo diga. Efectivamente, porque lo que hacemos realmente es manejar las jornadas para que la gente que viene a las jornadas pueda jugar tranquilamente. ¿Ok? Entonces, te voy a contar el binomio. Eh, somos 4, 5, ocho personas todo el año montando las les buscando un sitio donde no dejen hacerla, coordinando las actividades, consiguiendo camisetas naranjas. ¿Ok? Eh, en teoría, si nosotros no había les. vale, perfecto. Conseguimos el sitio, manejamos gente, tal. Esas jornadas, si los camisetas naranjas, tampoco serían posibles. Manejar unas jornadas donde el último año, para que te hagas una idea, vinieron un total de 803.9 visitantes durante todo el fin de semana, que se dice pronto, vale, 8.300 personas. Entre ocho personas es imposible. Eh, es imposible. Entonces, es gracias a la ayuda de los voluntarios, por los que la les son verdaderamente posible. Gracias a gente como tú, que viene, se pone la camiseta y ayuda cuando pueda. Me da igual que sean 20 minutos, dos horas, dos días. Como camiseta naranja, tienes una familia que te espera y estaremos encantados de recibirte, de que nos eches una mano.
2: Ya sabes que cuando puedo voy, incluso la camiseta me la llevo todos los años a Essen y me da poco ahí bien orgulloso. Soy Eso... consciente porque también nos hemos cruzado en Essen y nos hemos cruzado ambos ¿Sí? los con la camiseta. Es verdad, es verdad. Es verdad. Que ya, ya de paso te voy a preguntar, ¿te veré este año allí?
0: Este año no puedo, tío, por imposibilidad física de tener un nene de tres años que no hay Dios que viaje con él.
2: ¿Sabes? No te preocupes que te mandaré fotitos con la camiseta puesta. Y por en favor, Alemania. por
0: favor, dame envidia, joder. Lo quedaría por volver a Essen otra vez,
2: tío. Además que este año voy con pases de prensa, que ya lo hemos anunciado aquí dijiste, en el tío, tío. Podcast, es, y estamos súper es contentos. Días. De hecho, he hecho una cosa que pocos
0: en este mundillo han conseguido que no trabajan en Twitter, y es trabajar en Essen. Hostia. He estado en dos de las famosas fiestas nocturnas de Essen. ¿Fiestas nocturnas a la gente? Claro. En, en Essen hay empresas que hacen fiesta para sus clientes completamente... Sí, sí, bueno. Ludofact, que es la mayor imprenta alemana y casi del mundo, es la que imprime Catal, la que imprime Carcassonne, la que imprime Aventureros, la que imprime Pandemic, la que imprime, 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 ¿vale? Normalmente los jueves por la noche suelen dar una fiesta para los clientes que han ido a Essen, donde ofrecen grosen
2: Salchichen, eh, buena cerveza, Currywurst, curry ahí está, y unas cuantas cosas más. Voy ¿vale? bueno, a decirte que estuve invitado en una de Deville, que pero me quedé muy poco rato.
0: Bueno,
2: entonces pues, no te voy a contar nada. Pero bueno, ¿Sale? creo que no Pero, es de, del mismo es calibre.
0: Es en ese es otro mundo, es otro mundo.
2: Bueno, es otro mundo. estamos aquí para hablar de otra cosa. A porque contigo la verdad es que me podría marcar un programa entero hablando de, de <risa> cosas de juegos que no sean las LES. Venga, vamos a centrarnos, Sergio, esta vez. Por favor, por favor. Por favor. Te he cortado con las pistas de hockey que habéis ampliado el, el lugar que tenemos, bueno que tenéis en Aluche para estas LES en las pistas de hockey, que es donde estaba el mercadillo y ahí te he cortado, vamos a intentar retomarlo Sin problemas, y qué más cuento. actividades tenemos venga hay,
0: hay una cosa que caracteriza a las LES ¿okay? eh, que no sé si la tienen eh, alguna jornada creo que las DAO lo tienen ¿okay? pero somos una jornada que nos gusta llamar eh, eh, pluricultural ¿okay? ¿por qué? porque tenemos juegos de mesa tenemos rol tenemos prototipo tenemos rol en vivo tenemos juegos gigantes, es decir, creo que prácticamente abarcamos todo lo que se pueda abarcar en los, en los juegos de, de mesa. Además, y charlas hacemos charlas, Eso. nos leemos la mente, Mente Colmena. Se se Estaba diciendo, creo que se le las charlas que no se le olvide. Efectivamente, ¿cómo se nota que ambos dos llevamos la camiseta naranja? Ay, ay. Bienvenida a la familia, ¿vale? Y charlas, ¿ok? Entonces, creo que en estas jornadas a ese respecto son bastante, bastante completas. De hecho, va a haber un par de charlas, me parece recordar, sobre ABJ en, en las escuelas. ¿Ok? Y algunas cosas bastante interesantes también eh, por ahí. Normalmente contamos con la participación de, de Ludo en prototipos. O sea que veréis prototipos de calidad ahí en la iglesia, en las, en las pistas concretamente. Y además también tenemos servicio de ludoteca para que la gente venga, coja un juego, se siente en una mesa, se lea las instrucciones y se ponga a jugar, antes de que me lo pregunte a alguien, no tenemos servicio de demostración porque no somos suficientes camisetas naranjas como para andar explicando un juego por mucho que nos gustaría y nos encantaría, porque al final es pasión y el poder explicarle a alguien cómo se juega a pico pico para que lo juegue con sus niños o cualquier juego de ABA, o me da igual a cualquier persona cómo se juega un, un Catán, un Aventureros siempre es algo súper interesante y maravilloso
2: sí, a los que nos gusta vamos, nos encanta explicar juegos
0: Claro, pero tú que has estado en las jornadas, tanto como eh, asistente y camiseta naranja, sabes que no tenemos tiempo de, de hacerlo. Es una cosa que tenemos pendiente, sí, sí. que no, no sé cómo se solucionará algún día. Yo lo tengo puesto ahí como espinita y como meta, pero es complicado porque las jornadas crecen, crecen y crecen. Las primeras me parece recordar que tuvimos 500 asistentes.
2: ¿Dónde fueron las primeras? Que no te lo he preguntado. Idea?
0: Yo llevo la LED desde las quintas. Y sé que han sido prácticamente todas en Alcorcón.
2: Yo Pero recuerdo las de... primeras en Alcorcón en dos polideportivos distintos.
0: Correcto, pues hemos estado en el M11, hemos estado en otro que ya ni me acuerdo cómo se llama. En el porque... Efectivamente, eh, Alcorcón intento olvidarlas porque siempre se han caracterizado por tener un calor mmm, horrible. Todos los
2: polideportivos que nos han dejado, nos <risa> los han dejado sin, <risa> sin aire acondicionado, entonces... Tengo yo una anécdota de mis primeras LES, que te contaré fuera del micro porque si acaso me escuchan niños o menores de edad, bastante curiosa en Alcorcón ahí con el calor. De hecho, acuérdate que algunas de Alcorcón nos han llamado las sudales. Las sudales. A
0: lo que te digo, ha sido una característica siempre de, de las LES. De hecho, en el pabellón de, de Aluche, cuando estuvimos en 2007-2018, tres cuartos de lo mismo, pues, pasamos un montón de calor porque el aire acondicionado funcionaba a cachos. O sea, Yo recuerdo haber salido varias veces al exterior a casi pegarle una patada al compresor vale, para que se encegue el aire. En teoría nos ha jurado y perjurado la Junta que este año la lucha haya aire acondicionado. Que Hemos visto que está la instalación, entonces
2: esperemos pasar un poquito de menos calor. A ver si para las fechas, que por cierto no hemos dicho las fechas, yo creo que es bastante importante de cuando se celebran haga un poquito menos de calor.
0: Pues mira, te comento, se celebran desde el viernes 23 de septiembre al domingo 25, ¿vale? Excepto si eres un camiseta naranja que puedes participar desde el jueves 22 a montar cosas, ¿vale?
2: Y el
0: lunes 26
2: a desmontar cosas, ¿vale? Que hay pocos eh, menos camisetas naranjas ahí ¿eh? bueno hay bastantes hay bastantes pero se nota también que son días laborables y, y se nota claro a ver si
0: sí, es que es, es normal leñe es normal, lo que pasa es que al final las jornadas estamos hablando de que vamos a montar cerca de 300 mesas si no las 300, vale Y eso no se monta en 5 minutos no, y además es este extraño lleva, lleva un
2: montaje y, y sobre todo una organización porque claro, es que pues, lo que comentabas antes lleváis organiz, se organiza prácticamente una les nada más acabar una ya estáis prácticamente empezando a organizar la siguiente, o sea, no, no es cosa de dos días.
0: No, de hecho, recuerdo en 2018 en Aluche, el sábado, y ya estar hablando con Navarri y con los compañeros de lo que íbamos a hacer en la, en la siguiente, ¿vale? Eh, en serio, serio, nos ponemos en marzo, pero ya en septiembre, octubre, noviembre, ya estamos eh, recogiendo datos de las anteriores, qué hemos hecho mal, cómo mejoramos... Eh, por dónde tiramos este año, qué podemos hacer para mejorar, qué podemos ofrecer de nuevo, dónde estamos. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Por ejemplo, en 2017 no se nos había ocurrido nunca, tuvimos un pequeño problema porque nos vino una persona con silla de ruedas, sí. ¿vale? Las leyes no estaban preparadas para una silla de ruedas en la lucha, no había rampas, eh, no había de nada. En 2018 ya teníamos espacios habilitados específicos, con mesas específicas para gente de movilidad reducida eh, nos molestamos en que hubiese rampas de acceso, etc. Este año, por ejemplo, ya han mejorado los baños y hay baños dentro del, del recinto. Acuérdate que en 2018 sí, estaban estropeados. Salir. ¿Vale? Y entonces, todo lo que se puede mejorar, lo vamos mejorando poco a poco, ya sea para las propias jornadas, para los asistentes y cualquier cosa que vemos que se pueda mejorar es lo que vamos programando y viendo en los primeros meses. Y luego ya está la búsqueda de local y cuando tenemos el local pues el resto. Pero normalmente, efectivamente, estamos todo el año hablando de las leyes de, de septiembre al final, porque somos cuatro o cuatro, cinco matados mm. que no tenemos otra cosa que hacer con nuestra vida que gastar tiempo en montar unas jornadas.
2: Claro, insistía también un poco en esto porque muchas veces, eh, yo mismo antiguamente, cuando asistes de aficionado a un tipo de, de evento como este, mmm, nunca... Es muy difícil ponerse en la piel de, de la gente que lo organiza y el trabajo que hay detrás. y Muchas veces no somos bien agradecidos con ello. Y yo creo que es bastante bueno darle un poco de, de luz, de, de, de claridad a ver que, eso, que hay Hay ciertas personas que están el año entero trabajando para que estas cosas salgan bien y que gente como yo pueda ir y disfrutar de un fin de semana un día, lo que vayas, de, de tu hobby favorito. Que eso es, es muy de agradecer por, por vuestra parte.
0: Además ten en cuenta que esto lo hacemos por afición y hobby. Nosotros no cobramos de esto es. ni un duro. Entonces eh, lo que hacemos es invertir tiempo libre que le quitamos a nuestras familias o a nosotros mismos para poder hacer esto. Yo tengo la suerte de que mi pareja también ha estado involucrada durante muchos años en las LES. Pero ahora, por ejemplo, hemos tenido un nene hace tres añitos y pues, es un poco más complicado que lo hagamos los, los dos. Y como yo están, todos los compañeros, porque al final pues eh, todos somos mayores. Eh, algunos estamos en el rango de los 40-50, ¿sabes? Y, y con familias. Entonces, los family points al final That's son family points ¿sabes? Francis, desde aquí te mando un besazo. Espero que recuperes <risa> todo lo que has perdido en breve. Eh, Navarro, por ejemplo, ahora mismo me comentaba que tiene el salón lleno de cajas de juegos de lo que han enviado los patros de patrocinio. Y... Pues está perdiendo Family pues por momentos, porque su mujer no tiene espacio en el salón para moverse. ¿Sabes lo que te digo? No. Eh, Eso como anécdotas el... y como tonterías que se que se dicen. Yo ahora mismo tengo cinco cajas aquí en el salón que bueno pues están acompañando a mis propios juegos. En septiembre nos limamos de las cajas, pero mientras tanto pues si tienes estará... la mala suerte de que tu pareja no no va contigo la afición, pues te va a costar más. Yo es que he tenido un montón de, de suerte con mi chica
2: también de disfrutar, ¿no? Como bien has dicho, familia, estas jornadas, las les, eh, se distinguen por ser unas jornadas muy, muy familiares. ¡Joder! Es una cosa que a mí me, me encantaba desde, desde el primer momento. Ver ahí familias con sus críos, sin ellos, da igual, pasándolo genial. Es, es algo muy guay de ver. Se me está poniendo el espejo de gallina, ¿eh?
0: no puedes verlo porque es un podcast hablado, ¿vale? Pero es que es un tema que me, que me encanta. Hemos observado que en los últimos cinco años, los que éramos frikis hace... 20, 30 años, hemos tenido la siguiente generación de frikis, ¿vale? Y al igual que una persona apasionada del fútbol hacia su hijo de su equipo desde que nace, mm. eh, lo normal es que nosotros intentemos trasladar nuestras aficiones a nuestros, a nuestros hijos. Juegos, cómics, eh, manga, lo que sea, ¿vale? Entonces, en la les cada vez vienen más nenes. En la nave, en el 2019, eh, tuvimos cerca de 800 menores jugando en la, jugando en la nave. Y, y cada vez fuera. más
2: espabilados y más listos. ¿eh? Yo me acuerdo de un niño de 6 años explicándole el Seven Wonders Duel. Le, decía, <risa> le decía, ¿Pero, ¿pero cómo?
0: <risa> sí, sí, sí. sí, sí a ver. Ahora me sorprende
2: menos porque yo no tengo crios, pero tengo un sobrino que ha hecho 5 años hace poquito. No me va a escuchar, pero un saludito, Javier. que Le regalé por su quinto cumpleaños un juego que me lo veía él a mí llevar con, para jugar con mi hermano y tal. Y me decía, tío, tío, yo quiero jugar a ese juego que es de, el juego de Marvel. Le ama, es el Splendor Marvel. Con 5 años es capaz de jugar al Splendor Marvel. Le encanta.
0: Claro, tío. A lo mejor no entiende el, el proceso a largo plazo, pero si, si es capaz de manejar la mecánica es que es genial. Es genial o
2: sea,
0: y, y mola mucho cuando dice, tío, ven que me tienes que explicar un juego. Eh, claro, me, entonces me la LES se ha transformado de unas jornadas donde llevamos eh, los cuatro flicks a jugar a juegos a unas jornadas familiares, pero realmente familiares. Ten en cuenta que al final, lo que te he dicho, 8300 asistentes... Sí. 800 niños, te salen 10% de, de menores de visitantes, básicamente. Entonces, mola un montón. Y es que además que haya una nueva generación de, de chavales que conozcan los beneficios de los juegos de mesa, es, es, es brutal porque así además jamás tendrán dinero para drogas. ¿sabes? <risa> Eso es verdad. Entonces, ¿qué te voy a contar? Es, ya te digo, es un tema que nos, eh, nos encanta. Ver cada vez eh, más familias y... Porque al final los juegos de mesa piensa que son una pura socialización, ¿ok? Y una de las virtudes de los juegos de mesa es pasar tiempo de calidad en, en familia. Yo sí, entiendo que sí. con una OCA es complicado pasar mucho tiempo de familia. Porque una segunda partida de la OCA a una persona adulta a lo mejor ya le termina un poquito aburriendo. Al niño le va a encantar, ¿vale? Pero ahora hay juegos para niños que un adulto puede llegar a disfrutar por mecánicas nuevas, eh, por el increíble que tiene, porque te permite pensar a largo plazo, ¿vale? Entonces, que se siente una familia a jugar, pues siempre es una cosa súper positiva.
2: Es una cosa, además, en una época en la que estamos, que nos ha tocado vivir, tan tecnológica y digital, que a mí que una familia dejen por un momento la televisión, internet, el móvil, y se sienten a jugar a algo tan, iba a decir arcaico, pero bueno, tan físico, no, tan tangible, como es un juego de mesa, me parece claro, sí, me, claro. algo muy guay tiene que tener para que la gente haga esto.
0: Claro, a ver, al final también los juegos de mesa evolucionan. De hecho, ahora están haciendo un colonos de Catán en realidad eh, virtual. Perdón, ¿virtual o aumentado? No estoy seguro. Pero
2: Es, bueno, realidad virtual en realidad. Perfecto,
0: algo así. realidad virtual, ¿vale? Pero eso no quita que yo quede con mis colegas, lleve mi katana abajo en la mano y nos juntemos a jugar al Catán. Si Gracias. algún día no podemos quedar físicamente, por hay posibilidad física, tengo que cuidar al nene o tú tienes que estar trabajado y tal, eh, a lo mejor podemos quedar virtualmente. O sea, pienso que al final es un complemento, pero el juego físico no va a desaparecer porque al final, sobre todo en nuestra generación, nos encanta vernos. Y es que además es lo típico, tú pones el vino, yo pongo la tortilla, eh, tú pones las patatas y tú pones el juego. Y nos juntamos cuatro en una casa.
2: Sí, es, es un hobby sin duda genial y eso es que al final en estas jornadas mola mucho porque, eso, porque vemos muchísimas familias disfrutando, yendo a ver las novedades para los chavales, incluso o para mucho. ellos mismos comprándolos, que se puede comprar allí muchas veces juegos, el mercadillo es que lo tiene todo
0: de hecho hay una actividad en las les que a los chavales les gusta mucho que es lo, lo que se llama la tirada mágica por un precio irrisorio de 50 céntimos tú puedes hacer una tirada de dados si tu tirada de dados al final del turno es la mayor que hay en una mesa que hay al lado de la tirada mágica llena de juegos, escoges el que más te guste y te lo llevas. Creando pequeños ludopatas. Creando pequeños ludopatas desde de de 2007. ¿Sabes lo que te digo? Pero mola mucho sí, porque sí, mola. ya nos ha pasado varias veces que un niño ha ganado esa tirada, esa tirada mágica y la expresión de su cara cuando podía escoger un juego de toda la mesa es, bueno, es, es, es
2: espectacular. Es algo para vivirlo en el momento y que de, y dices, joder, por, por estas cosas merece la pena echar una mano en todas estas. Pero ya no
0: solo eso Tío, es que vas a ayudar a un autor a mejorar su juego Porque vas a jugar su prototipo Y le vas a poder dar tu opinión Oye, pues mira, sí, me ha gustado, vale. pero yo cambiaría esto, esto y lo otro ¿Sabes lo que digo? Vas a poder ayudar a una ONG Porque puedes vender juegos Y de lo que te compren Un 10% se la lleva a la ONG Puedes hacer un donativo En, en forma de comida No perecedera para que el banco de alimentos pueda echar una mano a todo el mundo al que se la echa. Puedes sentarte en una mesa editorial y te van a explicar un juego. Puedes asistir a una charla súper interesante sobre creación de juegos o simplemente sobre un sistema ABJ. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, creo que las jornadas
2: dan mucho de, de sí. Pues creo que de mejor manera no la podemos vender para aquellos que nos escuchan decir... O sea, pues me voy a acercar. Si, no, si nunca me haya decidido, voy a acercarme. O, oh, joder, que después de tres años también que no ha sabido físicamente, creo que todos tenemos muchísimas ganas.
0: Hombre, eh, a ver, incluso nosotros para organizarlas, ¿vale? Aunque estén siendo un, un dolor de muelas, porque este año no tenemos problemas y hemos empezado muy tarde a organizarlas, eh, sí es cierto que contamos con, con ayuda. Y al final se nos va uniendo poquito a poquito, se nos va uniendo gente. Ya tenemos cerca de 70 camisetas naranjas que aunque no lo parezca, son bastante insuficientes. La última vez en la lucha llegamos casi a los 100 y nos faltaba gente, pero al final con el buen hacer de las camisetas naranjas, con mucha alegría y tal, sacaremos las jornadas adelante. Porque además hay mucha hambre, hay mucha hambre de jugar, hay mucha hambre de, de jornadas y hay muchísimas ganas de, sobre todo, de hacerlas.
2: Y de ver gente conocida, ¿eh? que a mí me ha pasado de ver gente conocida allí que solo le veo ahí no eres el único hay gente que la vida de año en año porque
0: coincidíamos en las, en las les a ver, va a ser genial volverse a juntar con la mayoría de los camisetas naranjas en mi caso, ¿vale? y de volver a sufrir los rigores del estrés de, de, de las les con mis compañeros coordinadores sí, sí.
2: Mira, vamos a hacer un llamamiento, ya que ha sacado el tema, me parece un buen sitio también donde decirlo. Imagínate, alguien que nos está escuchando ahora mismo y dice, joder, he ido varias veces y ahora que está diciendo esto, me gustaría apoyar. ¿Cómo puedo ser camiseta de naranja si estoy escuchando este programa, Sergio?
0: Es muy sencillo. Entras en un, en un link que si no te importa poner después abajo. Por que supuesto, es app, lo
2: pondremos en notas.
0: Ludoergozum.es.org.org, punto, es, o, espera, punto, punto, ¿Vale? punto, ludo punto sí, ¿vale? app.lud y ahí. Eh, bueno, cualquier asistente a las jornadas se tiene que registrar, ¿vale? Y se Pero registra es en esa dirección, ¿ok? Sí, es importante registrarte porque sin registro no puedes acceder a las, a las LES. Y además el registro no te garantiza poder entrar en las LES porque al final, por desgracia, eh, tenemos aforo, ¿ok? Entonces ese aforo hay que cumplirlo, ¿ok? Pero en el momento que te registras, te sale un botón que te dice quiero ser camiseta naranja. Pulsas, rellenas un cuestionario. De turnos en los que te gustaría ayudar, zona en la que te gustaría estar, qué quieres hacer y tal. Y a partir de ahí, eh, camiseta naranja.
2: Es así de sencillo. Yo a, a todos aquellos que estéis en duda, os invito a que os animéis porque... Por favor. Por favor, porque sinceramente, aunque, aunque se curra un poquito, se hace de otra manera cuando se es voluntario y además se disfruta bastante ver estas cosas desde el otro lado de la barrera. Ah, 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 a hecho una risa, pero tenemos cada personaje en, sí, el, en la LES eso que, que, que son
0: maravillosos eh, de la energía que desprenden de la positividad y del humor. ¿Sabes lo que te digo? Yo no he visto recoger palés jamás a nadie riéndose como lo he visto en la LES. Pero, de, 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 pero, pero escucha, borriquetas y tableros, que no son cosas
2: eh, que... Tengo poco. stickers, no sé si serán del 2019, de gente 2019. encima de palés. <ríe> claro.
0: Eh, mi amigo Isma... De hecho, padre, estaba pensando doctora, en Isma. Eh, el querido Isma.
2: Eh, el querido Isma de más, casi dos
0: metros. El, el hombre más grande de las LES y uno de los más grandes en todos los sentidos. ¿Sabes? O sea, que... Es que al final son todo, son todas anécdotas. En las LES, cuando eres camiseta naranja, eh, nunca te quedas con lo malo que es la organización, te quedas con lo bueno, de lo bien que te lo has pasado y del millón de anécdotas que te podía contar de cada una de las LES en las que he estado trabajando. Porque en todas las tenemos, en todas. Y, ojo, vienes como voluntario. Y eso significa que vas a venir como voluntario el tiempo que quieras venir, que para eso eres voluntario. ¿Que puedes ayudar media hora? Media hora. ¿Que puedes ayudar media jornada? Media jornada. ¿Que puedes ayudar un día? Un día. Pero en cualquier momento me dices, Sergio, estoy hasta la narices de cerca camisa mi Perfecto, te la quitas, te vas a jugar y sentas Pascua. Muchísimas gracias por lo que has hecho por nosotros y al siguiente, ¿vale? Es así de sencillo.
2: Doy fe, doy fe. Yo recuerdo uno de los años que estuve prácticamente todo el fin de semana, yo hubo un rato y dije, mira, necesito dos horas, me senté con alguien por allá a jugar algo, y dije, venga, ya claro. está, he refrescado la memoria. Vuelvo y porque al final
0: eh, entendemos el voluntariado de esa manera. Yo no es un voluntariado de 9 a 5, no, 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 es un voluntariado cuando tú quieras ser voluntario. Así me lo enseñaron a mí y así lo traslado yo eh, a todos los eh, camisetas naranjas, ¿vale? Entonces, más fácil es no te puedo poner, mi niño. <risa> Si, si no te has apuntado, apúntate
2: ya, pero, apúntate ya, pero ya, para ayer, como decimos en las en leyes. Las que seguro que no os vais a arrepentir. Bueno, Sergio, no sé si quieres añadir algo más de información de las leyes que se nos haya podido saltar o algo que la gente deba saber que escuche este programa sobre las leyes.
0: Lo que te he dicho, precisamente que para poder acudir tienes que inscribirte en el Muy link que, que te he dicho, importantísimo. Eh, algunas actividades requieren registro, el registro se hace in situ, media hora antes de, la, de, de esas actividades, ¿vale? Como por ejemplo partidas de rol, partidas de rol en vivo o tal, ¿Okay? Mercadillo solidario, desde ya puedes meter tus juegos para vender. Eh, hay control de aforo, eso es importante porque al final el aforo es tantas personas en un sitio no pueden entrar más porque no, no me deja la ley. Si tengo cabida para mil, no puedo meter dos mil personas, solo puedo meter mil. ¿Vale? Lo bueno es que, como ahora hay varias zonas, esperamos que la rotación en el pabellón principal sea más
2: alta. Más alta.
0: Si, si tienen niños, traerlo, porque va a haber rol en vivo para niños, hay juegos gigantes en la multicancha, eh, tenemos actividades para nenes, vale y, y viene la principal editorial de juegos de mesa para niños, que es ABA. Tienen unas cuantas mesas para hacer demostraciones de juegos. Entonces, Gran
2: aliciente para ir con los chavales.
0: Claro, y es un sitio genial para quedar con los colegas. También. Vale. Una gran ludoteca, 300 juegos de su padre y de su madre. Que además eh, Raúl os puede decir que se colocan, pues bueno, según beben los vientos. Se, se intenta. <ríe> se intenta. Vale. Se intenta. Y sobre todo porque vais a conocer gente
2: muy, muy, muy maja. A decir una pequeña nota: si vais en coche, daros una voltecita que al principio es fácil aparcar, pero luego ya no. Y ¿Cierto? con
0: eh, eh, en Aluche el, el aparcamiento, si bien está en una gran avenida, podéis mirarlo en Google Map, eh, al final si vienen 8.000 personas a las jornadas es difícil de, es difícil. Es difícil de aparcar, ¿vale? Transporte yo aparco bien porque yo llego a las 8 y media de la jornada, entonces <ríe> a esas horas estáis todos durmiendo, pero el resto es complicado. El transporte público, el más cercano es eh, Fanjul ¿Mm? y en Metro Aluche que está unos 7-10 minutos andando. ¿Vale? con un poquito de suerte, no hace mucho calor, y nada, que en las, en las multipistas y todo lo que es exterior intentemos poner todas las campas posibles para que no carpas, para que a los nenes les dé un, un jamacuco, un
2: teléfono con el calor,
0: <risas> ¿vale? Cualquier camiseta naranja como asistente que sois está a vuestra disposición para lo que necesitéis, y nada, animaros a venir, pero animaros porque es una experiencia muy interesante como asistente y más todavía como camiseta naranja.
2: Pues nada, Sergio, muchísimas gracias por toda esta info, que esperamos que sirva para algo, Espero que esperamos que alguien se anime gracias a esto. Gracias a ti por empezarte a grabar, sobre todo a estas horas, a, <ríe> sabemos verdad, que verdad, sé verdad, que he grabado muy tarde. A, a vosotros por, por invitarnos. Claro, yo creo que aquí todo el mundo sale ganando con este tipo de actividades, y lo dicho, a ver si te veo antes de las les, y si no, pues espero verte por allí, obviamente, que seguro que nos vemos por ahí.
0: Igualmente, mi niño, sería genial. <ríe>
2: Bueno, muchísimas gracias por pasarte. Y lo dicho, estás en tu casa. Cuando quieras volver a pasar a hablar de cualquier tema, invitado estás en volver a grabar con nosotros.
0: No, no tienes más que volver a escribirme por el WhatsApp. Créeme que,
2: que me guardo esto, está grabado, lo estoy grabando. <risa> te lo mando eh, cuando lo necesite.
0: Perfecto, niño. Muchísimas pues gracias. Adiósitos.
2: Hasta luego, Sergio. Hasta luego. Ya estamos de vuelta, como habéis comprobado con la música, os podéis imaginar un poquito de qué va el tema. Vuelve Gilbert por aquí, que ha vuelto de sus quehaceres personales. Muy buenas. Y nos ha preparado un, un especial bastante curioso. ¿De
1: qué nos vas a hablar, Gilbert? Pues mira, voy a hablar del Marvel Champion. Se, se ha convertido, como los que nos seguís sabréis que se ha convertido en uno de mis juegos favoritos. Y yo creo que... Casi tres años desde su lanzamiento yo creo que vendría muy bien un poco una pequeña guía resumen de cómo adentrarse en el mundo que ya pues, al, a estas alturas puede dar un poco de vértigo. Porque
2: si mal no recuerdo tienes eh, el
1: 100% de todo lo que ha salido de este juego, ¿verdad? Sí, yo tengo absolutamente, bueno, absolutamente todo no. Me falta una promo, oh. que la promo solo la da, creo que solo la dan en la Gen Con. Y es un set modular, pero bueno, o sea, todo lo que está a la venta lo tengo. Lo tengo además bastante tuneado, tengo un maletín muy bonito, unos toques también bastante chulos. O sea, es, se ha convertido en uno de mis juegos favoritos. En un
2: mesecito, en cierta feria de Alemania, puedes preguntar por esa promo, a ver si está promo. Sí,
1: seguro seguro <risa> que por el stand de Fantasy Fly me pasaré a ver si, si tienen la promo. Trabajas para pagarte los martes también. <risa> <risa> Básicamente. Eh, bueno, pues co por comentar un poquito Nosotros eh, no vamos a hablar Antes de nada vamos
2: a un poquito hacerle la ficha al juego si te parece Vale Y empezamos un poquito para ver por dónde va a tirar este programa Te hago yo así que es la ficha eh, Marvel Champion, The Card Game Que es como se llama oficialmente el juego eh, Salió eh, a, después de ese más o menos de 2019 tiene tres diseñadores al principio, entiendo que en las expansiones ya ha habido más diseñadores por medio, que los principales fueron Michael Box, Nate French y Caleb Grace. Salió efectivamente por Fantasy Fly Games, supo que en España también. Tiene un peso de 2,89 sobre 5 y lo re... una duración entre 45 y 90 minutos y bastante, bastante eh, importante la, la dependencia del idioma. Ya ahora hablaremos, si quieres, el número de jugadores, qué es lo que tú nos recomiendas, porque según la BGG recomienda entre uno y tres o uno y dos, más que a cuatro jugadores. No sé, porque a lo mejor se, se alarga mucho.
1: Sí, bueno, pues eh, digamos, vamos a... El tipo de programa lo vamos a, a hacer distinto de lo habitual, porque este, este juego ya se introdujo en el programa número 60, cuando el juego estaba recién lanzado, pues creo que todavía no habían expansiones en el mercado, no se sabía qué longevidad iba a tener el juego, pero, pues, eh, por como breve resumen, pues decir que esto es un LSG, o sea, es un Living Card Game, que básicamente lo que significa es que es un juego que está eh, en constante eh, crecimiento, digamos, o sea, es el... Van sacando trocitos del juego que, que te van, pues en el en, en Marvel Champion te van sacando más héroes, te van sacando más villanos y te van sacando más cartas para poder a, para poder personalizar mazos. Eh, pues como, como habían, había dicho, en cuando cubrimos este juego en el 2019 no había expansiones todavía. Desde entonces han salido cuatro expansiones de caja grande, 22 blisters de héroe y cuatro blisters de villanos
2: es que es un juego que está totalmente vivo, no parece que se vaya a abandonar próximamente, sino al revés, que cada vez hay más y más contenido, con lo cual significa que está teniendo bastante éxito.
1: Sí el juego ya tiene toda la siguiente oleada planificada y ya se hay rumores de la que de la, de la siguiente oleada después de la que viene ahora eh, pero bueno, ya lo comentaremos el, hacia el final de, del programa
2: Vale, como bien has dicho, en el programa número 60, nos, a, nuestros anteriores compañeros eh, hicieron un, un programa explicando un poco de qué va el juego. Eh, os dejaremos el enlace a ese programa en las notas de este, por si queréis volver a escucharlo. De hecho, quien habla del juego os, no, os sonará muchísimo la voz, que hoy no está por aquí, pero ya estaba por ahí comentando estos juegos de cartas. Has dicho que es un, bueno, es un juego a final vivo, que va eh, te vas sacando cada vez expansiones y demás... Seguro que muchos estarán pensando, ¿como Magic? No, no es Magic. ¿Por qué no es Magic? No tiene nada que ver con Magic. Principalmente porque cuando tú compras una expansión, eh, no son sobres que te pueden tocar cualquier tipo de carta, sino que vienen ya predefinidas siempre, ¿verdad? Eso es. Bastante importante, creo decirlo, sobre todo para aquellos que no sepan qué juego es esto, si no han jugado nunca, que no lo confundan con Magic. Porque todo, cuando creemos que es un juego que van sacando cada vez más y más cartas, siempre pensamos en Magic y esto no es ese saca cuartos
1: es un saca cuartos pero no de esa manera pero distinto. O sea, aquí te sacan los, cu los cuartos con un poquito más de cariño. O sea, yo estuve haciendo el cálculo, justo para el programa, de cuánto costaría comprar absolutamente todo y dependiendo, pues con lo variable que puede ser el precio, según qué tiendas y descuentos y tal, eh, entre 620 y 700 euros hacerse con todo.
2: Con lo cual es mucho más barato que Magic. Ya te digo, yo tengo un mazo que vale eso, de Magic. Con lo cual ya te digo o sea, que vale más, pues, es,
1: ¿no? pues es mucho más barato que Magic, efectivamente. Eh, pero bueno, o sea, yo entiendo que, es, que para, la, para el que no tenga nada, pues puede dar un poco de vértigo. Porque al final, cuando tú entras en Magic, pues sabes lo, aquí, dónde estás entrando. En los juegos de mesa no existe tanto, salvando algunas excepciones, no existe tanto ese, ese juego de mesa de que para hacerte con todo hay que invertir tantísimo dinero. Lo bueno, que bueno, como
2: aquí tenemos todo un experto en Marvel Champion, como eres tú, vamos a mirar un poquito este programa para aquellos que quieran empezar que no les dé vértigo y saber por dónde empezar y por dónde tirar, ¿verdad?
1: Eso es. O sea, la, la, la idea del programa pues, es un poco esa. Eh, a, a día de hoy hay muchísimas cosas que comprar y eh, no todo está disponible en el mercado, pero para este programa pues, vamos a establecer que no estamos tomando en cuenta eh, si, si alguna expansión o algún blister eh, no esté actualmente editado, o sea, porque está, las, las tiradas se agotan, eh, pero bueno podéis estar tranquilos antes de que vayáis corriendo a comprar a Wallapop y, y pagar dinero por cosas que no, no están actualmente en tirada las, todo se está editando constantemente o sea, el juego está teniendo mucho éxito y no hay, hasta ahora no hay nada que se haya dejado de reeditar y de volver a, de volver a sacar tiradas. Dicho esto, eh... Pues el Marvel Champions se, se divide, digamos, entre el juego base, las cuatro expansiones grandes, los héroes y los blisters de villanos. El juego base es necesario. O sea, a, a diferencia de otros LSGs, no hace falta comprar más de un juego base. Porque era, es una crítica que se ha hecho mucho a, a los LSGs en el pasado, al Señor de los Anillos en su momento, al Arkham Horror en su momento que los juegos venían muy capados en la caja base y te obligaba casi que te obligaba a tener que comprar si querías un, algún grado de personalización a comprar dos juegos bases, dos cores
2: Eso me pasó a mí con esos dos anillos hace un porrón de años para poder jugar más de dos era nada, o te comprabas un, un segundo juego base o, o no había manera aquí por lo, por lo que entiendo entonces para cuatro jugadores viene más que
1: necesario en solo con el
2: juego, sí. con la juego
1: base Sí, en el juego base te vienen cinco héroes, cada uno con eh, con cartas suficientes para jugar, y te vienen tres, tres villanos, y además pues todos los tokens, los diales y todo eso, que, que bueno, eso se puede sustituir, pero realmente lo importante del juego base es... Eh, que te viene con suficiente para jugar de uno a cuatro jugadores y te vienen cartas que son necesarias para todo el juego, porque hay un pack de cartas que es el, son las cartas de modulares normal y experto, que esas cartas eh, como tal no vienen en ningún otro sitio. bueno Más adelante comentaremos en uno de los, de los villanos que traen una, alternativa, una versión alternativa de esas cartas, pero no son la... Es, tienen otro tipo de dificultad y no es como el juego está pensado para jugarse, digamos. Entonces, ¿por dónde empezar? Lo primero es el juego base. El juego base eh, normalmente está en unos 60-65 euros, pero sí que es verdad que si no tenéis prisa para pillarlo eh, salen ofertas bastante frecuentes, algunas muy muy buenas, yo creo que lo he llegado a ver por 35 euros en el game. 35, 40 euros, o sea, lo he llegado a ver bastante, en algún descuento.
2: En alguna tienda online, algún descuento de estos rápidos que duran a lo mejor un día, una cosa así, yo lo he visto a 38, quizás, que bueno, al final es una gran rebaja. Sí. Y en el mercado de segunda mano también hay que decir que hay muchísimas, muchísimas copias.
1: Sí, entonces, el juego base, el os va a durar, no es que os vaya a durar muchísimo, porque al final tres villanos no dan para un, una infinidad de partidas, pero. Da para suficiente suficientes partidas para que sea, digamos, entretenido, o sea, para, para que pilléis un poco la mecánica del juego. Que ya tenéis el. Bueno, lo dicho, el juego base pues soporta cuatro jugadores, con lo cual no es necesario tener nada más para jugar a cuatro jugadores. Aunque, bueno, ya que estamos hablando del número de jugadores, como ha comentado Raúl antes, el juego, yo creo que como mejor va, es a 2. A 3. ...no funciona mal... ...a 4 se hace excesivamente largo... ...o sea... ...a 4 el juego... ...o sea... ...dura demasiado tiempo... Eh, ...hay mucha dependencia con los demás... ...o sea... ...yo creo que el, el número ideal de jugadores es a 2 ...o sea... ...es un juego que se presta mucho para jugar solo también... ...esto es un... ...algo a tener en cuenta para... ...para lo que os voy a... ...para las recomendaciones digamos de compra... Porque hay héroes que funcionan bastante peor en solo que en multijugador. Hay héroes que directamente no son divertidos jugarlos en solo. Entonces, eh, a la hora de recomendar cosas, pues yo voy a asumir que, como, como me pasa a mí, pues será gente que quiere jugar tanto solo como multijugador. O sea, yo ya lo he dicho en algún programa, jamás en mi vida había jugado un juego solo y al Marvel Champion le he echado bastantes partidas solo. Por algo se empieza. <risas> pues por algo se empieza, efectivamente. Eh, ¿Por dónde por qué héroes, Digamos qué héroes comprar. Porque el, eh, hay un detalle que hay que, que hay que tener en cuenta, es que estos desarrolladores eh, han ido aprendiendo a medida que ha ido evolucionando el juego y se nota muchísimo. Los héroes del principio no es que estén, no es que sean más débiles como tal pero no tienen las mecánicas tan interesantes como, como los héroes que van, digamos, a mitad del juego y los últimos héroes.
2: De, define, define en este caso interesante porque entiendo que, claro, de, los héroes eh, en este juego que tú te puedes montar el mazo, aunque tenga una, unas cartas ya de inicio predefinidas, tú puedes hacer un héroe que sea más ofensivo, que sea más defensivo, más de apoyo, que es un poco también en lo que trata esa, persona, esa personalización de los mazos, ¿verdad?
1: Sí, o sea el, el juego, pues como, como comentamos en el cuando se presentó el juego, tiene cuatro aspectos, que son pues un aspecto más dedicado a a tener aliados en mesa, un aspecto que es pegar toñas, o sea, agresividad es dar de hostias, ya está, eh, protección, que es defender, y justicia, que es evitar que el villano desarrolle su plan. Hay héroes que se prestan, que son muy versátiles y que pueden jugarse con cualquier aspecto. Y hay héroes que son tienen más sinergia con, con aspectos específicos. Y luego, en solo, hay héroes que son inviables con algunos aspectos, que solamente son viables con ciertos aspectos, y, y hay héroes que directamente, a, cuando te enfrentas a villanos difíciles, eh, Estás jugando el juego en modo difícil sin, sin realmente ponerlo en modo difícil. Entonces, antes que nada, pues decir que no recomiendo para nada. Yo sé que siempre todo el mundo conoce a Hulk y que es muy tentador porque Hulk mola mucho. Hulk en Marvel Champion es el peor diseño de héroe que hay en todo el juego con muchísima diferencia. Uy, lo que ha dicho. O sea, es un <risa> héroe que sus mecánicas especiales son, digamos castigos y, y el hecho de que no pueda que no tenga nada para, para tratar de intervenir en el plan que es una de las condiciones de derrota hace que Hulk solamente con Hulk solamente se pueda jugar o sea quitando puede que por ahí haya algún mazo muy muy específico que sea de otra manera pero Hulk en general solo se puede jugar eh, a tratar de matar al matar al malo antes de que él te mate a ti una competencia de hostias. Y en el Marvel Champion, pues, no es en la mecánica más interesante.
2: Sí, de hecho, yo he jugado tres o cuatro partidas contigo a esto, creo que tres, y recuerdo las tres bastante distintas. Bueno, a la que me enseñaste a jugar, que era muy la caja base y es verdad que vi que, que tenía mucho dinamismo, pero sí recuerdo jugar una partida, creo que no fue con Hulk, fue con otro, con otro superhéroe, que fue simplemente dar hostias. El que me cogí yo era simplemente golpear, 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 golpear. Y de acuerdo que ese sí que lo matamos, pero no, no me divertía. Hay gente que, por ejemplo, eso sí le puede gustar, ¿no? Que también está un poco a gustos. Pero yo a lo mejor acostumbrado a este tipo de juegos, que yo he jugado uno un poco más viejo, que tiene cierto parecido, que es el Sentinels, sí que me gusta, no sé, que sea más dinámico, que pueda más apoyar o hacer otro tipo de cosas. No que sea simplemente bajo las cartas para pegar y que sean otros los que vayan curando. Eso, eso también es. depende un poco de la persona.
1: Sí, depende, depende. es verdad que depende mucho de la persona. Pero, en general, yo creo que en un juego tan, digamos, customizable, eh, no me sentiría cómodo o si, si no mencionase que hay héroes, especialmente Hulk, que, que no es muy customizable en todos los aspectos que tiene el juego por la manera en que está diseñado. Entonces, pero bueno, de quitando a Hulk, eh, vamos, pues... Por, si queréis empezar por comprar packs, packs de héroe, en un pack de héroe, eh, hasta los últimos 3 o 4 héroes que han salido, pues os viene un mazo de las cartas del héroe, un mazo preconstruido con un aspecto específico del héroe, y una de dos. La, hasta hace 3 o 4 blisters os venían cartas de los aspectos que no trae el héroe, por, lo, por ejemplo, si el Capitán América os viene con liderazgo, pues te traía cartas para los otros tres aspectos y en los últimos cuatro blisters están saliendo eh, packs modulares para los villanos, set modulares que pues es otra es otra de las cosas pues que también da un poco de de, de varía un poco la experiencia, porque no es lo mismo jugar contra, contra Thanos con el guantelete del infinito que jugar contra Thanos con el guantelete del infinito y eh, el, yo qué sé los, los seis siniestros o sea te permite un poco también hacer un, un poco de what if. Es personalizable y te permite un poco hacer de what if. Que what if, si el guantelete del infinito, en vez de tener Thanos, lo tuviese cráneo rojo. Pues tú le, le metes el módulo de, de del guantelete a cráneo rojo y juegas contra cráneo rojo con el guantelete del infinito.
2: Puedes meterse a la visión, como en la
1: serie animada. <risa> Se lo puedes meter a Ultron.
2: Bueno, rato, eh, básica, es casi lo mismo.
1: Bueno, se lo, puede, <ríe> se lo puedes meter, se lo puedes meter. Eh, bueno, dicho esto, el, yo, si queréis empezar por héroes, eh, yo creo que el, los mejores héroes para empezar. O sea, el mejor héroe para empezar y el que yo siempre voy a recomendar es el Capitán América. El Capitán América no es que tenga la, la mecánica más versátil del mundo, pero es, o sea, no, no es. No es que tenga la mecánica más interesante del mundo, pero es un, juego, un héroe súper versátil. Es un héroe que le puedes poner prácticamente cualquier cosa y, y más o menos tira. O sea, evidentemente, pues si tiene un mazo más óptimo, pues irá mejor, pero es un héroe que te puede tirar con cualquier build, con cualquier, con cualquier eh, aspecto. Y eso lo hace bastante, bastante fácil de coger y empezar a jugar. El segundo, que para los que quieren que el juego sea un poquito más fácil o sentirse ultra ultrapoderosos, el Doctor Extraño, o sea, es eh, muy de lejos el héroe más dopado que tiene el juego. Y, y bueno, dependerá sí.
2: mucho de, si, de la dificultad que tú quieras ponerle al juego, ¿no? Y habrá gente que no va a jugarle tanto, a lo mejor, como otras personas y dirá, bueno, tampoco quiero que el juego me esté aquí apretando que no me lo pase nunca.
1: Claro. Entonces eso es eh, el, un poco el pequeño asterisco de que Doctor Extraño hace que el juego sea más fácil, pero oye, el, el lo que dices tú, o sea, hay gente que le puede gustar eso, hay gente que lo mismo no le interesa tanto meterse en el en profundidad en lo que es el juego y lo que quiere es pues darse to de toñas con, lo, con los malos y pasárselo bien. Pues en eso el Doctor Extraño funciona muy bien, es un héroe muy tocho y la verdad que es divertido. Y luego, para cerrar, eh, bueno, tengo otros cuatro más, que no, no estoy diciendo que, hay, que haya que comprarlos todos, simplemente os estoy diciendo yo, okay. por dónde se puede empezar y para que tengáis más o menos una idea. Eh, el siguiente es Ant-Man. Para mí es el, posiblemente el héroe más divertido que tiene el juego y además el héroe que mejor captura lo que son los poderes del personaje. Porque es un héroe que, que, a diferencia de los demás, eh, tiene forma de, digamos, de civil, la, la identidad secreta del personaje, tiene forma gigante y forma pequeña. Y las cartas del juego del, de Ant-Man eh, giran en torno a hacer cosas cuando estás en grande, ponerte chico, hacer cosas con estás en chico y hacer combos a medida de que vas cambiando de, de tamaño. Y, y puedes tener secuencias de juego que son divertidísimas. O sea, para mí es uno de los héroes, sino el héroe más divertido que tiene el juego.
2: Y además tenéis una peli suya que va a salir en muy poquito tiempo.
1: <risa> pues mira. <risa> <risa> luego... Sea... Sí, sí. Eh, luego, pues dos dos, eh, dos recomendaciones más. Es SPDR, que muchos no sonará de nada. Es la, la niña un poco anime que sale en el Spider-Verse. Que va, que va como en un, dentro de un mecha o controlando un mecha. Es eh, de los últimos de las últimas blisters que han salido y la verdad que el héroe es súper divertido. Parece, parece, parece que va a ser bastante más difícil de jugar de lo que luego eh, termina siendo y es divertidísimo. Y, por último, recomendar también eh, Ironheart. Ironheart es lo que tendría que haber sido Iron Man cuando salió en la caja base. Iron Man no es que sea mal héroe, pero... La mecánica de Iron Man es un poco simple y te obliga a construir el mazo de una manera muy específica porque Iron Man se va siendo, como héroe, se va siendo más fuerte a medida que va bajando cartas de tecnología. Entonces, te, medio te obliga a buscar, a montar el mazo alrededor de cartas que tengan la palabra tecnología. Iron Heart es, digamos, la evolución de, de Iron Man, pero... Ya no depende de qué cartas le metes en el mazo, sino que va haciéndose más fuerte a lo que va progresando la partida, porque va empieza con el con el, con un traje un poco más nerfeado, digamos, como, ter, como en las películas, para los que lo hayáis visto, las películas de, de Iron Man, como el primer traje de Iron Man, y hacia el final de la partida termina con la versión 3 de su traje, que es ya cuando Iron cuando Hard es capaz de cargarse el una fase de villano de una sola hostia. O sea, es un... es Si llegas pronto a, a esa fase de, de Aerohard, pues eh, game over, digamos. O sea, es, es muy divertido porque te, te obliga a tomar unas decisiones que no están ahí en muchos en muchos héroes. Y además te, hace, te, hace, te da como ese, esa gratificación de que cuando llegas a su, su forma final, es imparable. Eso en, en cuanto a, lo, a los héroes. Eh, y por comentar un poco, pues el, como ya habíamos dicho, el además de eso el Marvel Champion tiene cuatro blisters de, de villanos, que aquí yo creo que el esencial es el del Duende Verde, porque os, os trae dos, eh, digamos, dos villanos entre comillas, aunque es el mismo Duende Verde, pero son dos escenarios distintos, es el Duende Verde con... Con, tirando veneno o por por todo por toda la ciudad y convirtiendo en duende a toda la población, con lo cual es un, villano, es un escenario muy, muy muy focuseado, digamos muy, muy temático en torno a el duende verde tiene muchísimos secuaces, muchísimos minions, y luego está el duende verde con todos los artilugios de duende que pues va tirándote bombas, va sacando el planeador pero bueno, son dos escenarios muy buenos y por el precio del de, de escenario, pues está muy bien. Para mí es esencial. Yo, si en algún momento queréis comprar algún... Si, si vais a empezar a comprar eh, blisters de villanos, empezad por el Duende Verde. Eh, y por el, en el otro extremo de, de, digamos, del espectro está Brigada de Demolición, que yo diría que solo lo pilléis por mero completismo. O sea, es uno de los primeros blisters que salió en el juego y, y ha envejecido muy mal. Es un escenario que no aporta mucho, no, a, no permite eh, personalización, es, no es modular ni siquiera, o sea, se juega tal cual viene de, en, en la caja y ya está. Y la verdad que es del yo creo que es de lo peorcito que tiene el juego.
2: O sea que podemos decir que el juego ha ido evolucionando bastante bien si comparamos todos los blitz, bueno, todas las expansiones
1: que salieron al inicio respecto a las que han salido del último año. Sí, 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 sí. O sea, el juego, el juego se le nota mucho que los desarrolladores han ido, digamos, pillando un poco de carrerilla, de, de maestría a la hora de diseñar eh, villanos, de diseñar eh, personajes, y se nota mucho porque los últimos personajes, los últimos villanos, tienen, son mecánicamente mucho más, digamos, comillas, comillas, sofisticados que lo que eran al principio de, del juego. Entonces, no, no, no hay un... En, no sé si hay una palabra en español para ello, pero en inglés se llama Power Creep. O sea, cuando tienes un juego tan que se dilata tanto en el tiempo, pues eh, corres el riesgo de de que la única manera de hacerlo, de, de sorprender al jugador es hacer las cosas más fuertes. Entonces, eh, termina pasando sí, juego, que los del... Suele pasar
2: bastante en ese tipo de juegos como él ya mencionado Magic.
1: Pues en, suele pasar, pues yo, bueno, Raúl lo sabrá, que, que es muy, muy fan de jugador, muy fan de, de Magic, que cuando eso pasa, pues las cartas del principio eh, se vuelven inútiles. Muchas. Entonces, el, es un riesgo que yo creo que el Marvel Champion de momento no ha caído en, el, en ese error. O sea, no, hay, no, hay, no se nota que sea inviable jugar con héroes antiguos, lo que sí es que los héroes más modernos son mecánicamente más sofisticados. Luego, pues eh, ya pasando eh, a las cajas grandes, yo creo que las cajas grandes realmente yo, yo diría que es el mejor punto de partida a la hora de expandir desde el core. ¿Por qué? Por la cantidad de cosas que trae. O sea, económicamente hablando, un blister de héroe cuesta entre 15 y 17 euros, un blister de villano cuesta entre 20 y 22, pues sí, lo he dicho, dependiendo de dónde lo compréis, y una expansión cuesta entre 40 y 45 euros.
2: Con expansión, podríamos decir que, al menos en precio, es casi el triple que un héroe, pero viene también el triple de contenido.
1: Mm, sí. O sea, en una expansión vienen dos héroes con su mazo preconstruido y cinco villanos, con los set modulares de villano que traiga el juego, que ahora mismo no, no sé cuántos traen, pero trae suelen traer entre, entre seis y diez, digamos, más o menos, entonces, eh, por 40 euros o 45 euros, tienes dos villanos que si los compras sueltos ya son 30. Ya son 30 euros. Y cinco villanos. Que, quitando quitando Donde Verde, cada villano que compres en Blister son 20 euros. Uh -huh. Entonces, por 45 euros tienes dos héroes y cinco, y cinco villanos. Que comparado también con el, el, el juego Core, pues es dos villanos más que el Core, aunque sean menos héroes. Entonces, eh, ¿por dónde empezar en las cajas de villano? Hasta esta última oleada, eh, el punto de partida a unanimidad era la tiranía de Cráneo Rojo, que fue la primera expansión grande que salió. La, la tiranía de Cráneo Rojo te trae un modo campaña que son... O sea, todas las, todas las cajas hasta ahora han traído modo campaña que son... Reglas muy pequeñitas que te que te agregan al, a cómo se juega el, o sea la dinámica de juego para darle un poco de continuidad a, la, a las cinco partidas que tiene la caja. Pero se pueden jugar perfectamente como escenarios sueltos también. Eh, Cráneo Rojo, eh, como lo he dicho, era la yo creo que casi unánime la, la expansión que siempre se recomendaba como punto de inicio porque tiene Trae dos héroes que son los dos bastante buenos, como Ojo de Halcón y Spider-Woman. Los dos héroes son interesantes, son divertidos, y ninguno de los dos es, eh, digamos, débil a la hora de jugar. Y luego, eh, además de ello, trae el cinco villanos, que son los cinco villanos que se pueden, aparte de jugarse en, la, en el modo campaña, funcionan muy bien. En, como encuentros sueltos algo que yo creo que es muy importante porque yo por lo menos el modo campaña lo juego la primera vez que abro una caja y luego ya solo juego como, como escenarios sueltos pero para mi gusto eh, como punto de inicio eh, Motivos Siniestros ha desbancado a Cráneo Rojo Motivos Siniestros es la la caja de, tematizada de Spider-Man, de Spider-Man, que viene con, pues igual el mismo el mismo contenido, dos héroes y cinco villanos, te viene con Spider-Man Miles Morales y con spider gwen eh, Ghost Spider, dos héroes que los dos funcionan muy bien, creo que, que además es, son los héroes que mejor funcionan con el mazo preconstruido hasta ahora.
2: O sea, cuando hablamos y... de mazo preconstruido es sin añadirle cartas aparte del juego, o sea, simplemente con lo que ya te viene montado.
1: Eso es. O sea, todos los héroes te vienen con un mazo ya construido, digamos, por los, por los desarrolladores para que tú cojas el mazo y puedas empezar a jugar tal cual te viene el héroe. Y eso es así en, toda, en todos los héroes. Uh -huh. eh, pero. Una de las críticas, digamos, que se ha una de las cosas que se ha criticado mucho de los mazos de los mazos eh, preconstruidos es que no está no son muy potentes pero los mazos preconstruidos de, de Miles Morales y de Spider Gwen eh, son muy buenos son muy muy buenos traen muy, cartas muy interesantes y, y los cinco villanos son villanos que funcionan también todos muy bien como escenarios sueltos, como campaña, o sea, yo creo que es una expans la expansión más redonda que tienen hasta, hasta el momento. El, como segundo. Como segunda recomendación, pues el, lo que solía ser la expansión más recomendada, eh, Cráneo Rojo, por lo. por lo mismo. O sea, trae dos héroes, Spider-Woman Spider y Ojo de Halcón, muy buenos. Y trae cinco villanos que también funcionan bastante bien. Hay uno de ellos. Que parece más pensado para el modo campaña, pero no funciona mal en, en modo escenario. Y eh, luego, pues está. El, la sombra del titán loco funciona también muy bien. Es un poco un grado de dificultad un poco más elevado que las otras dos. Con lo cual yo no la cogería como primera. Como primera expansión. Pero es una. Es, Funciona perfectamente como una segunda expansión o como una tercera, si, si os mola más el, la temática de, de las gemas del infinito. Y los héroes que vienen, que son Spectrum y Adam Warlock, funcionan bastante bien también. Eh, Adam Warlock quizás es un poco complejo de jugar, pero es muy buen héroe. Y la que yo solamente, o sea, no es que no la recomiende, pero creo que es la última que se debería comprar, eh, porque es una expansión que está... Mmm, mal equilibrada, los héroes que trae son de los héroes... O sea, uno de los héroes que trae es de los héroes más flojos del juego, que es Groot. O sea, Groot, Groot
2: es... Pero yo soy Groot.
1: Yo soy Groot es... <risa> no no, no he aprendido a decir nosotros somos Groot. Es un héroe muy flojito. Eh, con una mecánica muy floja. Y, la, y el problema que tiene la expansión es que tiene el villano peor balanceado de todo el juego, que es... Uh, se me se me ha olvidado el nombre Ay, no,
2: con tantos datos y tantos héroes
1: eh, no, vale. sí es Ronan el acusador Ronan el acusador está rotísimo es un es un héroe que no o sea ya. es un villano que no que no hay por dónde cogerlo yo creo que poco testeado diría porque no es divertido o sea te, te destroza y ni siquiera te, ni siquiera te lo pasas bien y luego peca mucho de que tiene dos de los cinco villanos que están muy claramente pensados para jugarse en modo campaña y, com y que como escenarios sueltos funcionan un poco peor. Entonces eh, yo no, no os diría que no lo compréis porque al final pues el, este juego lo que tiene es que te invita a, a completarlo todo, a quererlo todo. Pero... El amor
2: que le tengas a un héroe, a un villano, si eres muy fan sí, de, de hombre, Marvel, obviamente, claro.
1: Eso desde luego. O sea, al final, si eres muy fan de, de Groot, pues encontrarás la forma de pasártelo bien con Groot.
2: Claro, si, si yo fuera alguien que no ha jugado el juego, que no es el caso, y no escuchara este programa, que lo estoy escuchando a la vez que hablas, <risa> yo me lanzaría de cabeza probablemente a por Groot y Rocket, si no escuchara esto. ¿Por qué? Porque me gusta ese personaje y bueno, pues... pues
1: Fíjate que a mí me pasó exactamente eso, o sea, mi primera expansión fue, eh, fue justamente la expansión de los más buscados de la galaxia, precisamente porque me hacía gracia jugar con, con Groot y con Rocket y con, con los de guardianes hecho, de la galaxia. Creo,
2: creo que la estrenaste conmigo pues mi primera partida contigo fue con Rocket, sí. y lo que no recuerdo si fue contra Ronald, pero bueno.
1: No creo que fue contra el primer villano, pero creo que creo que nos si mal no recuerdo nos destrozó nos porque como sí. los nos,
2: mazos básicos
1: entre lo que los mazos básicos no son muy allá y que Grut en sí es muy flojo pues aquí va pasa. otra pregunta que no te quería tampoco interrumpir cuando hemos hablado de los mazos básicos
2: vamos a decir que este programa realmente bueno pues va un poco orientado a aquellos que quieran que estén interesados un poco por el por este juego y imaginemos que quieren entrar a este juego realmente deben entrar y decir bueno, tampoco me quiero complicar mucho la vida, voy a jugar con los mazos que ya vienen construidos o les invitas a que ya nada más compras el juego, empiezan a modificar los mazos porque si no el juego, no lo van a disfrutar.
1: A ver, yo no, no diría tanto como que no se va a disfrutar si no haces construcción de mazo, pero es de decir que los, mazo, o sea, los mazos más divertidos con muchísima diferencia son los mazos que por lo menos alguien se ha tomado la molestia de, de, de construir. O sea, para lo que estéis empezando, hay muchísimos recursos online. Hay una página dedicada a, a publicitar los mazos que construye la gente, y hay ahí por allí algunos mazos que molan muchísimo, son divertidísimos. Yo creo que es verdad que preconstruir. O sea, que construir mazos... Te, un poco te obliga a querer comprar más porque como buen LSG las cartas que hace que digamos que son columna vertebral de un tipo de mazo siempre las esparcen en diferentes, en diferentes blisters diferentes expansiones pero, pero yo creo que eh, la construcción o sea el jugar con los mazos preconstruidos solo en mi opinión solo debería durar lo que tardéis en pillar el juego o sea, yo creo que el juego mejora muchísimo cuando construyes mazos, la sensación de, de estoy jugando con mi mazo, con el mazo que yo, que yo he creado o por lo menos con el mazo que, que he montado eh, es mucho más satisfactoria cuando ves el mazo funcionar y, y la verdad que te da te agrega un poco el, meta, el juego dentro del juego, pues igual que, lo, que, el, que, que puede ser en Magic, montar un mazo, o sea, yo creo que ningún jugador de Magic piensa que montar un mazo es un coñazo, yo creo que es parte del juego, ¿no? O sea, tú me contra... corrígeme si me equivoco.
2: Bueno, Magic es un poco... Es parte especial, de la diversión. Es verdad que hay una parte en la que montar el mazo, es pues mola, tiene, tiene su cosilla, pero acabas mirando los mazos que han montado otros y a partir de ahí hacer modificaciones, pero sí que tiene un formato que es exclusivamente montar el mazo con lo que te toca... Y disfrutar con lo que tú has montado. O sea, esa gracia, si sí es verdad, que se disfruta de una manera muy distinta a algo que ya viene montado, que es como, bueno, la puedo jugar yo, lo puede jugar mi primo, el del polo, que se ha comprado lo mismo.
1: Claro. Entonces, en Marvel Champion pasa un poco eso. O sea, yo creo, yo al, al que tenga Marvel Champion y no se haya atrevido a montar Maso, yo os animo a que, a que lo intentéis, a que dé a que os imaginéis cómo puede funcionar un mazo o, o tratéis de pensar cómo hacer un mazo que, que quiera hacer cosas específicas y os lancéis a montar un mazo con las cartas que tengáis, que no hace falta tenerlo todo. Yo creo que es una de, la, una de las cosas destacables de, que, que, en lo que ha hecho Fantasy Flight con este juego es que no es un juego que te obliga a tenerlo todo porque una, una de las razones por la que yo no, nunca entré en, en el Arkham Horror, en su momento, es porque el Arkham Horror te obliga a comprar cosas si quieres avanzar en la campaña, si quieres avanzar en la historia. Este juego no. Este juego puedes comprar las cosas que te interesen, las cosas que, que te cuadren y con ello montar. Entonces yo básicamente en resumen... Eh, yo creo que el juego mejora muchísimo si montáis mazos, así que os animo muchísimo a que si tenéis cosas, intentéis montar un mazo, e intentéis jugar con él.
2: Bueno, duda, duda resuelta. Si te parece bien, bueno, ya has recomendado también que expansiones, blisters, son los con los que tú aconsejas, si quieres entrar en este mundo y aparte del juego base, comprarte, aunque ha quedado así un poco difuso porque, bueno, hay que explicar un poquito todas ellas... Recapitulemos los nombres, si te parece, para... Venga, yo estoy escuchando esto. Decidme cuál es el método de comprar directamente. Decidme el nombre. Compra este, este y este. Esta es mi recomendación como experto. Gilbert, vale. eres el experto.
1: No yo, obviamente, que he jugado tres veces. Vale, pues yo, um, si, si te parece, pues voy a recomendar unas, uno de cada cosa. Y Venga, perfecto. como punto de partida, yo como experto de Marvel Champion, <risa> <risa> os recomiendo que... Empecéis como Blister de Héroe por Capitán América, por Blister de Villano por Dunde Verde y por Expansión Grande por Motivos Siniestros. ¡Ay,
2: qué lavado, Así. <risa> Yo creo que alguien que ya, venga, resúmeme, me voy, voy a entrar, ya me has convencido, pero dime que me compro directamente. Creo que, que puede quedar bastante bien. No obstante, os invitamos, eso sí, si queréis... Oye, no, venga. Eh, el... Recomiéndame una segunda, una tercera Esto se me está gustando y tal Dejándonos comentarios Que lo contestaremos gratamente Bueno, lo contestará él básicamente <risa> Y lo leeremos en los siguientes comentarios Y por supuesto pues dejaremos un enlace con, con esta web Que nos ha comentado Gilbert Con los mazos que va creando la gente Que creo que es bastante interesante Yo si empezara a este mundillo Que yo no me voy a meter No me gustan tanto los cooperativos creo que entraría directo a ese tipo de web para empezar a montarlos porque me da un poco pereza empezar a montar mazos al principio
1: Yo también eh, el que no la conozca um, os recomiendo que entréis a la web porque a la gente se le, se le ocurren virguerías que la verdad que yo viendo las cartas jamás se me habría ocurrido montar el, algunas cosas que monta la gente. Entonces, yo sí también os animo a que tiréis de recursos online, que no tengáis miedo, que no, que no os preocupéis o no sintáis que estáis haciendo trampa porque buscáis un mazo online, porque os estaríais perdiendo de mazos bastante divertidos. Pues creo que es un
2: gran aliciente el poder montar mazos. Yo este juego lo comparo con el, como he dicho antes, el Sentinels of Multiverse, que me parece que es bastante parecido. Pero tiene esa gran diferencia, que aquí puedes montar y modificar los mazos, no son mazos solo preconstruidos. Y creo que es un grandísimo alicente y porque este juego sí que está triunfando, bueno, aparte de la licencia de Marvel, muchísimo más que este otro Sentinels of the Multiverse, que ya tiene también bastantes años.
1: Sí, yo creo que el, Yo creo que es uno de los fuertes del juego. Es la modularidad. He aprendido a decir la palabra. Bien, yo, bien. Creo es, yo creo que es una. Es uno de los fuertes del juego, y, y el poder personalizar no solamente tu héroe, sino también el villano, pues da para una un número infinito de, de partidas únicas que, nos, que no se va a sentir para nada como la anterior. Así que bueno, yo os animo que os. Si no, si no sabéis comprar el Marble Champion, que deis el salto, el juego mola muchísimo. Que no os sentáis un poco acobardaos o un poco miedo por el, la, lo que cuesta tenerlo todo. No hace falta tenerlo todo. El juego es perfectamente jugable. Con un con el juego base, un puñado de dos o tres héroes extra y una expansión. O sea, incluso es perfectamente jugable solo el core. O sea, pero que el, el juego, el, el que haya tanto, tanta, tanto disponible también permite que que puedas ir empezando y comprando y seleccionando las cosas que quieres probar. Y, y eso yo creo que, sé que es un plus bastante, bastante grande con respecto a los otros LSGs que un poco más te obligan a comprar cosas. Este no. Este puedes jugar con poquísimas cosas.
2: Pues me parece un resumen perfecto para aquel que, que quiera empezar a saber un poquito por, por, dónde, por dónde empezar a hincar el diente. Yo creo que, bueno... También una posibilidad de simplemente cogerte la caja base, que es lo que tú, bueno, también llamado core, y a raíz de ahí poquito a poquito, ver primero si te gusta o no esto de construir mazos, que con el. Entiendo que con el base también puedes modificar bastante el mazo, los mazos iniciales
1: y ya ver ahí si ir expandiéndolo o no. Sí, o sea, yo el, el base tiene. Tiene la personalización un poco limitada, porque al final, pues para en el afán de que el juego fuese jugable a cuatro jugadores eh, de, con un solo core, pues han limitado bastante las cartas extra que hay, con lo cual es un poco más complicado personalizar el mazo. Pero, pero bueno, hay, hay cierta personalización. Yo creo que el, el, el juego permite perso mucha personalización pasado una expansión grande y un par de, de héroes. O sea, necesitas un poco construir el, las cartas que tienes disponible para poder empezar a personalizar, pero que no hace falta tenerlo todo.
2: Vale, y de cara a futuro este juego, eh, ya hemos dicho que es un juego que está teniendo bastante éxito, ya lleva desde pasado finales de 2019 vivo y siguen sacando expansiones, sigue en continuo desarrollo... ¿Cuál es el futuro que nos espera este juego? No sé si se sabe qué futuros héroes, villanos o packs van a venir que nos llamen un poquito así de atención, que nos, que nos cree hype.
1: Pues el. A partir de finales de este mes empieza la nueva oleada que es de los mutantes, de los X-Men. Tiroilori. Que... <risa> <risa> eh, hasta ahora no hay. O sea, había referencias a mutantes pero no había mutantes como tal no había ningún nadie ningún no perteneciendo a las X-Men o sea había algún arte donde había, salían mutantes donde salía Lobezno, eh, había arte del juego que tenía que tenía X-Men que es un poco te un poco te anunciaba que esto venía y eh, ya han anunciado oficialmente pues que la nueva tirada es todo concentrado en en X-Men es una caja grande que viene con o sea, eh, eh, pensada en torno a los X-Men los cinco villanos son de, villanos de X-Men y toda la oleada
2: quiénes son se saben quiénes son
1: normalmente no se sabe no se saben <risas> normalmente no se sabe todos los villanos que vienen que vienen en una en una oleada porque suelen intentar que por lo menos el último villano de la caja sea sea una sorpresa, digamos. O sea, muchas veces intentan que, que sea una sorpresa. Pero bueno, yo creo que, que entre la Gen Con y que alguna caja se ha filtrado por ahí, eh, bueno, los, los villanos son Dientes de Sable. Eh, el Juggernaut, que no sé cómo se llaman, la verdad que no sé cómo se llama. Juggernaut, igual. Vale. Juggernaut. Eh, vale, pues Dientes ¿De, el... de Sable, Sabretooth. Ah, sí, se llama Severto, es que yo nunca sé cómo... Es que
2: los X-Men tienen una cosita que es que antiguamente sí que aquí se pues, les daban por traducir todos los nombres, pero a partir de no sé qué año empezaron a llamarlos como originalmente. Vale, pero ya, bueno. Jaggernaut siempre ha sido Jaggernaut, ya te, te lo yo, aseguro.
1: Yo os voy mi, a decir, mi villano
2: favorito de X-Men.
1: Yo os voy a decir los nombres de los villanos en inglés porque los recursos que tengo disponibles son de, de la Gen Con, no sé cómo se van a llamar las cartas en español... Eh, pero bueno, son Sabertooth, eh, Joggernaut, el Sentinela, el Master Mold, que la verdad que se no sé quién es. ¿Master qué? El Master Mold se llama, o sea, es, es como una especie de, de bicho morado.
2: Master Mold.
1: Que son ah, como eh, unos...
2: Sí, aquí, fue, aquí se llamó Molde Maestro, creo.
1: Molde, pues, Molde Maestro. Tal
2: cual, traducen tal cual.
1: Vale, pues el... luego tienes el... el ataque a la mansión, que es un, Una... un escenario multivillano que tiene pues, a la rana, a piro a Avalancha y a Blob, el tío gorlo, gorlo. que tiene gorlo. mucha fuerte. Y el villano principal de la caja, como no podía ser de otra manera, es Magneto. Y luego en la, en la caja, en la expansión, viene la... los héroes que vienen en la expansión son Shadowcat y Coloso, que no son de los X-Men más conocidos, pero es que eso estaba claro que se los iban a reservar para para pack de héroes. O sea, bueno,
2: Coloso sí tiene cierta fama, o sobre todo desde la, Para aquellos que no vieran la, la serie de dibujos animados de los 90 o, o incluso los cómics, a raíz de la película de Deadpool, Coloso creo que ha cogido cierta fama.
1: Sí, es verdad. Pero no hay. Los, los míticos, míticos, o sea, lo ves, no. Eh, Fénix. Cíclope son todos son todos blisters son todo, no, van a salir, están, están anunciados pero son todos blisters o sea la, los, los héroes que molan eh, hay que se tienen que comprar como, como blisters por separado porque porque bueno, es, eh, Fantasy Flight ha levantado un poco el pie del acelerador pero sigue siendo Fantasy Flight o sea, las cosas que molan van a, cost, van a costar pasta
2: Sobre esta pregunta, porque sé la respuesta pero, ¿te vas a comprar todos los X-Men que salgan?
1: Por supuesto ya lo tengo. Ya tengo, ya tengo encargada la, la oleada del 30 de, de septiembre y con muchas ganas de probarlo.
2: Pues no sé qué más quieres agregar a este, a este Marvel Champion, de Card Game, que, que pueda ayudar un poquito a los que quieran entrar a este juego.
1: Eh, yo creo que no hay mucho más que agregar. Yo lo he dicho. Eh, es dar el paso, el... Podéis pillar el core en Wallapop de segunda mano, que seguramente se encuentra bastante baratito, uh -huh. y, y ya está. Y si tenéis cierta curiosidad, eso sí, si tenéis completismo, mmm, eh, engancharse ahora duele, porque ya creo que ya lo dije al principio del programa, eh, entre unos 600 y unos 700 euros de, eh, cuesta todo. Pero también os digo que tanto en Wallapop como en grupos de Facebook siempre aparece alguien que ya se ha cansado del juego, que no lo juega tanto como le gustaría y lo vende todo a precio muy reducido. Yo creo que lo he llegado a ver por ahí todo lo que había hasta el momento casi con un 50% de descuento.
2: Y mirando un poquito el lema del club, en el club sí que tenéis un grupo aparte para quedar para jugar a este juego, ir probando distintas combinaciones y demás, ¿verdad?
1: Sí, en el club hay un grupo de Marvel Champion, o sea que si queréis venir a probar el juego al club, podéis venir y jugar con, lo, con el juego de los demás antes de gastaros ni un solo euro.
2: Podéis jugar con el Marvel Champion de los demás. <risa> Nosotros adelantó un poquito para feliz para despedir el programa, pero bueno creo que venía bastante a cuento. Por eso, que si alguno quiere probar el juego, estoy seguro que alguien del club todavía sigue jugándolo y estaría dispuesto a montar alguna partidita para que se pruebe. Creo que
1: sí. está bien decirlo. Sí, 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 desde luego.
2: Bueno, pues si no quieres agregar nada más, bueno, primero, más que nada, gracias por curarte esto. No creo que te haya costado tanto, porque lo, lo tienes muy, muy, muy trillado. Nada, sí, lo tengo muy trillado el juego. Pero bueno, te daremos una palmadita a la espalda por curártelo cuando te <risa> veamos. <risa> y nada, eh, esta vez, a diferencia de otros programas, vamos a hacer un pequeño spoiler. Vamos a hacer un spoiler de lo que vendrá en el programa 105. No vaya a hablar sobre la rima. Y es que estamos muy, muy, muy cerca de nuestra querida feria de Essen. Así que iros preparándoos, porque, sí, antes de irnos a Essen, haremos un previo de los juegos que más nos están llamando la atención de, de esta previa de Essen 2022. Así que nada, ahí os dejo un poquito con el, el clickbait <ríe> al final <risa> para el siguiente programa. Y lo dicho, dejadnos comentarios que se agradecen un montón. Muchísimas gracias por los comentarios del anterior programa. dejaron comentarios sobre este Marvel Champion. Si vuestros héroes favoritos o las expansiones que vosotros creéis que os gustan más son diferentes a Gilbert, estaré encantado de leerlo en el siguiente programa para criticarle. Lo dicho. Muchísimas gracias.
1: Y no os olvidéis que el con el sorteo que podamos hacer sigue dependiendo del número de comentarios. Así no que
2: está sí es confirmado. Y Raxar no está. Así que no me metas ese melón aquí. <risa> bueno chicos, lo dicho. decidimos bueno. Hasta dentro de unos días que esperamos grabar el siguiente programa.
1: Hasta luego. Hasta luego.